0: Bismillah ar-Rahman ar alamin Wa salatu wa ala khayri khalqillahi ajma'in Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Liebe Geschwister, heute beginnen wir mit einem neuen Kapitel Babun qawlullahi ta'ala Falamma Atahuma salihan ja'ala lahu shuraka afima aataahuma Es geht um die Ayah in Sürat al-A'raf, Sürat nummer 7, Vers 190 dem Allah subhanahu wa ta'ala folgendes sagt. Ähm, aber bevor wir ähm, den Vers also lesen, müssen wir den Vers vorher auch noch lesen, weil wir sowieso beide uns anschauen möchten. Und beide brauchen wir, um diesen Vers zu verstehen. Also im 189. Vers, aber der, der Titel ist äh, einfach nur der 190. Vers, sogar nur ein Teil davon. Ähm, Allah sagt im 189. Vers, er ist es. Der euch aus einem einzigen Wesen schuf, und er hat aus ihm seine Gattin gemacht, damit er, der Mann, bei ihr Ruhe finde. Und als er über sie kam, trug sie an einer leichten Schwangerschaft und verbrachte damit eine Zeit. Als sie dann schwer zu tragen hatte, riefen die beiden Allah ihren Herrn an, wenn du uns einen Rechtschaffenen gibst, werden wir ganz gewiss zu den Dankbaren gehören. Als er ihnen dann ein Rechtschaffen gegeben hatte, gaben sie ihm Teilhaber an dem, was er ihnen gegeben hatte. Aber Allah ist erhaben über das, was sie ihm beigesellen. Wollen sie ihm etwas beigesellen, was nichts erschafft, während sie selbst erschaffen wurden, und die ihnen keine Hilfe leisten, noch sich selbst helfen können, das sind die Verse, die wir uns äh, anschauen möchten. Zunächst einmal, der eigentliche Vers äh, äh, lautet, als er ihnen, äh, als Allah, also diesen beiden den Mann und dieser Frau, einen Rechtschaffenen gegeben hatte, gaben sie ihm Teilhabe an dem, was er ihnen gegeben hatte. Die Frage, die sich stellt, ist erstmal, wer ist mit diesen Personen gemeint? Allah sagte im Vers vorher, den wir gelesen haben, er ist es, der euch aus einem einzigen Wesen schuf und aus ihm seine Gattin. Die erste Ansicht unter den Gelehrten ist diejenige, dass es hier um eine Person geht. Und zwar konkret um Adam, -salam, der erste Prophet, der erste Nabi. Und das hier, also Allah hat uns aus Adam erschaffen und aus Adam hat er Hawa erschaffen, seine Gattin, und aus ihr dann, und äh, aus Adam und ihr äh, zusammen dann die, gesamten, die gesamte Menschheit. Das ist ähm, die erste Ansicht in diesem Vers. Und die zweite Ansicht ist, dass hier gemeint ist, dass Allah uns aus einem einzigen Menschen erschaffen hat, jeden von uns hat er aus einem Menschen, äh, äh, als, als einem Menschen erschaffen. Darum geht es. Und aus einem Menschen hat er ein, äh, eine Gattin gemacht. Und aus den beiden zusammen entstehen dann die Kinder. Also geht es bei der zweiten Ansicht nicht konkret um Adam und Hawa, sondern allgemein darum, dass, es, dass jeder Mensch eben einen Vater und eine Mutter hat, Wallahu also das heißt nicht, dass äh, das, was bei zwei falsch könnte, das heißt nicht irgendwie, dass der Vater äh, dass man einen Vater hat und die, die eigene Mutter entsteht aus dem Vater. Nein, das ist nicht damit gemeint, sondern dass eben, man hat einen Vater, er ist ein Mensch und man hat eine Mutter, die ist vom gleichen Typ wie der Vater. Von der gleichen Art. Ein Mensch. Ein Homo sapiens sapiens. Und aus diesen beiden entsteht dann ein weiteres Kind. Und dann sagte Allah subhanahu wa ta'ala, liyaskuna ilayha. Allah hat eben diese Gattin von der gleichen Art erschaffen wie den Mann, oder eben er hat Hawa aus Adam erschaffen, tatsächlich, damit er der Mann bei ihr Ruhe finde. Wie äußert sich die Ruhe? Die Ruhe äußert sich, liebe Geschwister, in mindestens zwei Perspektiven. Erstens einmal die Liebe und Barmherzigkeit, die dazu führt, dass man beruhigt ist und sich wohlfühlt bei dem Ehepartner. Und zweitens die Ruhe, die man findet, da der eigene Geschlechtsdrang äh, gestillt wird. Und diese Art natürlich der Beruhigung befindet sich ähm, äh, nirgendswo wieder, Außer eben zwischen dem Mann und seiner Ehefrau. Weil der erste Aspekt, den wir erwähnt haben, die Liebe und Barmherzigkeit, wie kann es ja auch geben zwischen äh, Mutter und Sohn und so weiter und so fort. Aber den zweiten Aspekt gibt es nur zwischen einem Mann und seiner Ehefrau. Dann heißt es weiter, als er, und als er über sie kam, trug sie an einer leichten Schwangerschaft und verbrachte damit eine Zeit. Als er über sie kam, mit über sie kam, ist gemeint, als er mit ihr geschlechtlich verkehrte. Aber Allah subhanahu wa ta'ala im Koran und auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi hat, sie äh, verwenden statt dem eigentlichen Begriff, einen anderen, der auf diese Sache hinweist und deutet. Und dies macht man, weil ein gläubiger Mensch sich im Normalfall schämt, solche Ausdrücke zu verwenden. Und dieser Koran ist ein edles Buch und ist ein Vorbild für uns und bringt uns bei, wie wir miteinander reden. Und auch der Prophet, sallallahu alaihi wa war ein schamhafter Mensch und hat uns den besten Anstand beigebracht. Und der Koran wird von einer Tochter ihrem Vater vorgelesen und so weiter und so fort. Und deswegen verwendet hier Allah, sallallahu wa andere Begriffe, die auf den eigentlichen Geschäftsverkehr deutlich hinweisen um den jeder so versteht. Ebenso sagte Allah subhanahu wa in Surat al-Nisa im Vers 43 mastumun nisa oder wenn ihr Frauen berührt habt und Berühren ist auch der Geschlechtsverkehr äh, gemeint oder wenn ihr äh, zu ihnen eingegangen seid in Surat al-Nisa Vers 23 äh, und so weiter und so fort und ebenso hat äh, dies der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, gemacht allerdings, wenn es darauf ankommt und wenn es sehr wichtig ist, dass jetzt wirklich der Geschichtsverkehr gemeint ist und nichts anderes wie zum Beispiel, wenn es einmal vor Gericht käme, dann äh, müssen die klaren Begriffe verwendet werden, wie es der Prophet wasallam, auch gemacht hat in Sahih al-Bukhari So, dann heißt es dann trug sie an einer leichten Schwangerschaft Warum leicht? Weil am Anfang ist es ein Nutfer äh, also nichts anderes als ein Gemisch aus dem Wasser des Mannes, äh, mit dem Wasser der Frau, vom Ma'alaqa, dann ein Anhängsel, äh, was sich in der Gebärmutter irgendwo anhängt, und dann ein Mutra, was ein bisschen größer wird, äh, und ihr wisst, der mutra bedeutet etwas, was so groß ist wie, dass man es kauen könnte. Äh, als dieses Kind in diesem Alter war, äh, dann heißt es auf Arabisch, Famarratbi. bih, äh, das heißt also, sie hat, sie hat keine Erschwernis irgendwie ertragen müssen ähm, bei, dieser, bei dieser Schwangerschaft. Weil sie spürt, äh, sie ist zwar schwanger, aber sie spürt noch nicht die Schwere dieser, äh, dieses Kindes, die äh, die Frau in sich trägt. Und die ganzen also schweren Phasen der Schwangerschaft, die stehen hier noch bevor. Und diese Anfangsphase ist eine leichte Phase. Dann heißt es aber weiter, als sie dann schwer zu tragen hatte, riefen die Natürlich, was ich gerade gesagt habe, widerspricht spricht ein bisschen dem, was hier in der Übersetzung steht. Hier steht, in Übersetzung verwacht damit eine Zeit. Ja? In, in dem Tafsir von dem Sheikh al hat er das gesagt, was ich eben gerade eben gesagt habe. Als sie dann schwer zu tragen hatte, riefen die beiden Allah ihren Herrn an. <lacht> das heißt, nachdem eben die Schwangerschaft dem Ende zuging, dann fangen sie an, Dua zu machen und bitten Allah ihren Herrn. Sie bitten Allah ihren Herrn. Und somit haben sie äh, sowohl Tauhid al-Uluhiyya als auch Tawheed al-Rububiyya hier äh, umgesetzt. Ähm, Tauhid al-Uluhiyya deshalb, weil Allah subhanahu wa ist ja derjenige, der der Anbetung würdig ist. Und manche gelehrte sagen ja, Allah kommt vom Namen Al-Ilah, der Gott oder der Dinge, der angebetet wird <lacht> und ihren äh, Herrn äh, das ist Tawhid al-Rububiyya wie das Wort Rabb äh, schon hergibt und wenn wir sehen, dass Allah ein Name der Namen Allahs ist, könnten wir auch sagen dass hier Tawhid al-Asma äh, umgesetzt worden ist Wallahu wo ta'ala a'lam so, sie sagen dann wenn du uns ein Rechtschaffenden gibst werden wir ganz gewiss zu den Dankbaren gehöre. Was ist mit äh, einem Rechtschaffenen gemeint? Äh, ist hier gemeint, der, die Rechtschaffenheit im Sinne von äh, einem gesunden Körper, weil ähm, dies also ist äh, eine Art, wie man das ähm, verstehen könnte. Und die zweite Art ist gemeint, Rechtschaffenheit, das heißt Vollkommenheit religiös betrachtet. Einmal körperlich, einmal religiös. Und die meisten tafsir gelehrten sagen hier ist, die, die meint der, die körperliche äh, Vollkommenheit. Ganz einfach deswegen, weil im darauffolgenden Vers äh, äh, wir lesen, als er ihnen dann einen Rechtschaffenen gegeben hatte, das heißt nach der Geburt, haben sie gesehen, das Kind ist, äh, ist, ist ganz gesund, äh, dann haben sie plötzlich Schirk gemacht. Und die Rechtschaffenheit oder die Vollkommenheit der Religion, die war ja da noch gar nicht ersichtlich. Deswegen sagen die meisten Tafsir-Geraten, gemeint ist hier die Vollkommenheit in der Erschöpfung des, des Menschen, das heißt bezüglich seines Körpers. Und sie haben Allah ta'ala versprochen, dass sie dann dankbar sein werden, aber als Allah ta'ala dann seinen Teil erledigt hatte und ihnen ein rechtschaffendes Kind oder besser gesagt ein gesundes Kind gegeben hatte, dann haben sie nicht ihr Versprechen eingelöst, sondern... Sie haben, wie Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, als er ihnen dann einen Rechtschaffenden gegeben hatte, oder ein gesundes Kind, wie es auch in der Anmerkung heißt, gaben sie ihm Teilhaber an dem, was er ihnen gegeben hatte. Teilhaber steht hier im Plural. Dies ist die eine Lesart in diesem Vers. Die zweite Lesart ist Shirkan. جعلا Shirkan شرکا فيما Das ist die Lesart von nafi' Shuba. Und Abu Ja'far, und das ist der Singular von Teilhaber. Das heißt, einen Teilhaber und nicht mehrere Teilhaber. Und wie man äh, weiß, das eine beinhaltet das andere, denn die koranischen Lesarten, Alhamdulillah, widersprechen sich nicht, sondern sie haben ihm sowohl einen Teilhaber gemacht oder insgesamt überhaupt Teilhaberei betrieben. Und wie hat sich das im Detail geäußert? Naja, dadurch, dass sie sogar nicht nur ein Teilhabe hatten, sondern mehrere Teilhabe Allah Subhanahu Wa Taala zur Seite gestellt haben, bezüglich dieses gesunden Kindes, was sie bekommen haben. Wie könnte sich dies geäußert haben? Wie könnte sich dieser Schirk geäußert haben? Eine Möglichkeit äh, wäre, dass sie zum Beispiel gedacht haben, dies alles natürlich, liebe Geschwister, wenn wir davon ausgehen, dass mit dem Wesen, was Allah hier erwähnt hat. Und die Gattin, gemeint ist der Mensch und seine Gattin. Allgemein. Ein Mensch und seine Gattin, wenn sie eigentlich äh, wie heißt es, Muslime sind oder den Tauhid umsetzen, aber dann plötzlich, oder besser gesagt, sie benutzen den Tauhid, wenn sie ihn brauchen, und nachher, wenn Allah SWT ihnen was gegeben hat, was sie, um, um was sie ihn gebeten haben, dann kehren sie wieder zum Schirk zurück. Unter dieser äh, Ansicht sagen wir, äh, weil wenn, wenn es um Adam und Hawa geht, das ist eine zweite Sache, da müssen wir äh, extra drüber sprechen. Aber jetzt die erste äh, Auslegung wäre ja, dass es hier allgemein um den Menschen geht. Ähm, wie, haben den dann, wie haben sie den Schirk betrieben? Äh, indem sie zum Beispiel gedacht, sie, sie, sie geglaubt haben, dass irgendein rechtschaffener, nahestehender Allahs, ein Wali, äh, ihnen vielleicht dieses Kind gegeben hatte. Denn es gibt bis an den heutigen Tag Muslime, die zu verstorbenen Menschen gehen, von denen man sagt, dass sie rechtschaffen sind und Allah subhanahu wa weiß am besten Bescheid, ob sie wirklich rechtschaffen waren oder nicht. Und wenn sie es waren, ist gut für sie und wenn nicht, dann ist schlecht für sie. Wenn macht, sei die Person, die dann zu, den, zu diesen toten Menschen hingeht und äh, dann von, von diesen toten Menschen etwas erbittet, begeht, großen Schirk, und manche Leute machen dies, sagen, oh, Person, so und so, äh, ich bitte dich darum, sorge dafür, dass ich ein Kind bekomme. Oder gib mir ein Kind, oder bitte Allah darum, dass er mir ein Kind gibt. Und all dies sind alles Formen von dem großen Schirk. Auch wenn er sagt, bitte Allah darum, dass er mir das gibt. Denn das ist ja genau der gleiche Schirk, den die Kuffar gemacht haben, den Allah subhanahu wa ta'ala, Summer am Anfang erwähnt hat. Äh, die zweite Form des Schirk, die sich sowas äußern kann, ist das sie ähm, diese, diese ähm, Gunsterweisung äh, Allahs äh, den Ärzten zuschreiben und den Leuten, die ihnen gesagt haben, wie sie sich zu verhalten haben während der Schwangerschaft und wie sie bei der Geburt äh, sich zu verhalten haben und ge gesagt haben, dann irgendwie, dass, also sie, sie erkennen die Gunsterweisung Allahs nicht an, dass das alles von ihm kommt, sondern sie sagen, äh, wir haben ein gesundes Kind bekommen, weil der Arzt so und so äh, uns da richtige Anweisungen gegeben hat und so weiter und so fort und sie vergessen Allah subhanahu wa ta'ala sie vergessen den Ursacher äh, und das ist eine Form von Aschirk und die dritte Form ähm, ist, dass sie äh, nicht in ar Rububiya Shirk betreiben, sondern sie glauben sehr wohl, dass Allah subhanahu wa ta'ala er derjenige ist der ihnen dieses Kind aus seiner Barmherzigkeit und aus seiner Fülle heraus geschenkt hat aber in Bezug auf al ubudiyyah oder Al-uluhiyah, weil es das Gleiche, begehen sie Schirk. Also in, in, sie betreiben Schirk Al-uluhiyah, indem sie äh, die Liebe zu diesem Kind, äh, indem sie die Liebe zu diesem Kind der Liebe Allahs und seines Gesandten وسلم, vorziehen. Und äh, das ist ebenfalls eine Form von Ashirk, Ash vor der uns Allah subhanahu wa ta'ala gewarnt hat. Er sagte, Innama amwalukum wa fitna. Äh, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns in diesem Vers, in Vers 15 mitgeteilt, dass unser Vermögen und unsere Kinder eine Versuchung sind, eine Fitna sind. So, jetzt gibt es aber noch die zweite Ansicht. Die zweite Ansicht war, dass hier Adam gemeint ist und Hawa gemeint ist. Hier gibt es, äh, wer das sagt, äh, oder diejenigen äh, Gelehrten, die das sagen, haben zwei verschiedene Ansichten. Die erste Ansicht sagt, es ist Adam hiermit gemeint und Hawa damit gemeint und äh, sie, sie, äh, sie äh, haben danach Schirk begangen in Bezug auf die Gehorsamkeit und nicht in Bezug auf die Ibadah. Und dieser äh, dieser Tafsir entspricht dem, was über Abdullah Ibn Abbas und einige seiner Schüler überliefert worden ist, wie zum Beispiel Mujahid. Und äh, äh, aber wir werden gleich zeigen, inshaAllah, dass dieser dieser Tafsir also nicht in Ordnung ist. <lacht> Und der, der dritte, die dritte Ansicht ist, dass es auch um Adam Hawa geht. Allerdings gibt es hier einen Sprung. Und zwar, Allah sagte, er ist es, der euch aus einem einzigen Wesen erschaffen hat. Aus Adam. Danach hat er aus ihm seine Gattin erschaffen. Hawa. Und jetzt erzählt er uns, dass von dieser Nachkommenschaft gibt es Menschen, die, wenn dann die Frau schwanger wird, und das Kind dann kurz vor der Geburt ist, dann bitten sie Allah subhanahu ta'ala um einen rechtschaffenen Sohn und ein gesundes Kind. Und dann geht Allah aus ihnen und dann begehen sie trotzdem Schirk. Das heißt, Allah subhanahu ta'ala hat Adam hier und Hawa nicht erwähnt, aus dem ganz einfachen Grund, weil es nicht um sie geht, sondern es geht um ihre Nachkommenschaft. Die meisten von ihnen begehen Schirk. Und was auf diese Erläuterung hinweist, ist das Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat am Ende des 190. Verses aber Allah ist überhaben über das, was sie ihm beigesellen und im Arabischen gibt es nicht nur einen Plural, es gibt den dualen Plural und dann gibt es noch einmal den Plural für mehr als zwei Personen wobei man auch noch unterscheidet, ob es nur Frauen sind oder Frauen und Männer gemischt sind. Wie dem auch sei hier ist der Plural verwendet, der normalerweise nicht für zwei Personen verwendet wird. Und deswegen sagen die Gelehrten, die ihn fast ausgelegt haben, dass es zwar um Adam und Hawa geht, allerdings hiernach nicht um sie, sondern um ihre Nachkommenschaft. Äh, sie belegen es damit, dass Allah subhanahu gesagt hat, aber Allah, ist über ha, ist, aber Allah ist erhaben über das, was sie ihm beigesellen. Sie und nicht sie beide. Weil im Arabischen würde man sagen, sie beide ihm beigesellen steht aber nicht da, sondern was sie ihm beigesellen. Das heißt, der Plural ist verwendet, die Mehrzahl ist verwendet, die äh, man verwendet für mehr als zwei Personen. Und Adam und Hawa sind nur zwei Personen, also sind sie damit hier nicht gemeint. Wallahu ta'ala. Diese, diese Art von Sprung gibt es im Koran an mehr als einer Stelle und ist eine, wie gesagt, eine ähm, äh, durchaus akzeptable Auslegung. Okay, wenn man aber jetzt sagt, es geht sehr wohl um Adam und Hawa, wie will man dann diese Grammatik erklären? Ganz einfach, es geht, also Allah subhanahu wa spricht zwar von Adam und Hawa und will zwar sagen, dass sie diesen Schirk in Bezug auf die Gehorsamkeit begangen haben, allerdings sagt er dann am Ende, "Fata'ala Allahu عَمَّ Yushrikun, Das heißt, das, äh, Allah ist erhaben über das, was sie ihm beigesellen und hier ist zwar der Plural verwendet und bezieht sich eben auf ihre, ihr, ihr Wesen, und zwar dass sie eben Menschen sind <lacht> insofern hat er dann nicht gesagt äh, erhaben ist er über das, was sie beide ihm beigesellen sondern erhaben ist er über das, was sie, diese Menschen Adam und Hawa und wer zu ihnen äh, gehört beigesellen. Wallahu ta'ala. Äh, es gibt einen Vers im Koran, durch den man beweisen kann, dass dies eben sprachlich durchaus möglich ist. Und deswegen darf man nicht voreilig sein, auch wenn es einem vielleicht ungewohnt erscheint, aber Allah subhanahu ta'ala sagt, in Surah Al-Hujurat, Vers 9, Und zwar heißt es, Und wenn zwei Gruppen von den Gläubigen miteinander kämpfen, oder einander bekämpfen. Und hier ist wieder ein Plural, der verwendet ist für mehr als zwei. Allerdings ist die Rede hier nur von zwei Personen. Aber der Plural bezieht sich eben nicht auf zwei Gruppen, sondern auf die Anhänger dieser zwei Gruppen. Und insofern ist der Plural vollkommen gerechtfertigt. Und wie auch nicht, wo Allah subhanahu er ist doch der Schöpfer der arabischen Sprache und hat den Koran in arabische Sprache abgesandt. Und wer kennt sich besser aus in der arabischen Sprache? als Allah سبحانه وتعالى Nun lebt der Autor des Buches des Tauschens. Azakt. Er sagte: "Ich 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 der von Ahle Sunnah und ah, der äh, eine eigene Richtung vertreten hat, er und ein paar andere auch, äh, und zwar der Zahiriya Madhab. Und zwar sagt er, die Gelehrten sind sich darüber einig, dass jeder Name, der äh, impliziert, dass man ein Diener ist, für jemanden anderes außer Allah Haram ist. Wie zum Beispiel Abdu Amr Der Abt, der Diener, der Sklave von Amr Oder Abdu'l Kaaba Oder Ähnliches Außer Abdu'l Muttalib Außer Abdu'l Muttalib So uh, Die Frage ist wie müsste es normalerweise lauten? Und zwar normalerweise Abdullah oder Abdulrahman oder Abdulrahim oder Abdul Karim oder Abdul Samir oder Abdul Basir. Ab darf man verwenden mit einem Namen danach, der Namen Allahs. Aber diese Namen, die hier verwenden sind, alles Geschöpfe. Man darf niemals sich nennen äh, Diener von irgendeinem Geschöpf. Dann sagt er, bis auf Abdul Muttalib, <coughs>, darüber gibt es keine Übereinkunft. Und die Aussage von, von Ibn Hasm äh, weist nicht darauf hin, dass das Abdul Muttalib das, das man sich so nennen darf gemeint ist einfach, dass es hier eine Meinungsverschiedenheit darüber gibt und ähm, der Grund dafür ist, dass der Großvater des Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hieß Abdul Muttalib und der Prophet das ist nicht das Problem, sondern der Prophet Sallallahu Alaihi selbst hat gesagt Anabnu Abdul Muttalib das bedeutet, ich bin der Sohn von, oder ich bin der, eigentlich wortwörtlich, eigentlich müsste man sagen, ich bin der Nachkömmling oder der Enkel von Abdul Muttalib. Und der Prophet hat eben sich selbst diesen Namen selbst zugeschrieben. Er das hat heißt, ich bin Muhammad ibn Abdullah, der Sohn von Abdullah, und der Sohn von Abdul Muttalib. Und da sagen manche Gelehrte, wenn es verboten wäre, hätte der Prophet sich nicht diesen Namen zugeschrieben. Aber. Wie wir wissen, die Geschwister, Abdul Muttalib, äh, der, der, der Großvater, hat gelebt und da gab es noch gar keinen Islam. Und der Prophet, sallam, wenn er sagen will, dass er von Abdul Muttalib abstammt, dann will er damit doch nicht sagen, dass dieser Name islamisch gerechtfertigt ist. Sondern er will damit sagen, dass er von ihm abstammt. Und alle Leute kennen ihn unter diesem Namen. Alle Leute kennen Abdul Muttalib unter dem Namen Abdul Muttalib. Wenn er jetzt den Namen ändern würde, dann weiß man nicht mehr, von woher er abstammt. Also hier geht es nicht darum, dass der Prophet, sallallahu alaihi damit einverstanden ist, sondern es geht darum, dass er einfach nur sagen will, woher er abstammt. Nein, nicht. Als nächstes, äh, und insofern darf man auch nicht Abdul Muttalib immer den nennen. Äh, Abdul Muttalib heißt ja Diener von Al-Muttalib. Al-Muttalib, sagt man, ist der äh, Onkel väterlicherseits von äh, diesem Großvater gewesen. Und äh, Muttalib äh, heißt äh, wohl äh, so, so viel wie äh, von, von Talaba. Talaba heißt Verlangen, will ihm auch sei diese Person heißt äh, Muttalib äh, und äh, man darf sich eben nicht nennen als Diener von ein, einem Menschen. Und äh, Muttalib ist eben ein Mensch gewesen. Und Muttalib könnte eben sowas bedeuten wie jemand, der etwas verlangt. Äh, nun kommen wir zu dem äh, Beweis äh, für diejenigen, die, äh, die gesagt haben, dass mit dieser Ayah Adam sind Abdullah ibn Abbas erzählt uns, ist bei Ibn Abi Hatim und zwar sagt er folgendes und bei Sa'id ibn Mansur: Ich auf Arabisch Adam, hamlet Er "Inni, sahibukum او لا له قرني إيل فيخرج من بطنك فيشقه ولا أفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث فابى ان يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فاتاهما فذكر لهما فادركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث und zwar erzählt uns Ibn Abbas anhuma, folgendes Nachdem Adam über sie kam, wurde sie schwanger. Dann kam Iblis zu ihr und sagte zu also ihr und Adam Ich bin derjenige, der euch aus dem Paradies rausgebracht hat. Entweder ihr gehorcht mir. Oder ich werde dafür sorgen, dass er zwei Hörner bekommt, wie Ziegenböcke. Bergziegenböcke. Er wird dann aus deinem Bauch rauskommen. Und dann werde ich ihm seinen Bauch aufschneiden. Und werde mit ihm das und das machen. Und er machte ihnen beiden Angst. Und sagte zu ihnen, nennt ihn Abdul Harith. Harith ist nämlich sein Name. Und er sagt, sie nennt ihn Abdul Harf, Diener von Al-Harf, Diener von diesem Iblis. Und sie weigerten sich beide, ihm zu gehorchen. Und daraufhin bekam sie eine Fehlgeburt. Er kam nämlich äh, tot auf, äh, zum Leben. Das Kind kam tot auf, auf die Erde. Hiernach wurde sie wieder schwanger und er kam zum zweiten Mal zu ihm und erzählte ihm das Gleiche. Und es hat sie die Liebe zu dem Kind gepackt. Und dann haben sie es eben Abdul Harith genannt. Und Ibn Abbas sagt, dies ist mit der Aussage gemeint, dass Allah sagte, Ja'ala lahu shuraka afima Sie gaben ihm Teilhabe an dem, was er ihnen gegeben hatte. Diese Beriefung ist überliefert bei Ibn Abi Hatim in seinem Tafsir und auch im Sunan von, von, von Sa'id Ibn Mansur. Dann heißt es weiter, der Autor, Muhammad, Abdullah, Abdul sagte, mit einem Sahih Isna, das überriefet über Qatada einer der Tabirin, der Imam der Teilhabe haben sie ihm gemacht, haben sie Allah gemacht in Bezug auf die Gehorsamkeit, aber nicht in Bezug auf die Anbetung in ist überliefert in Abbas. In Bezug auf die Aussage Allahs Wenn du uns ein gesundes Kind gibst, er sagte damit, gemeint, dass sie. Sie hatten Angst darum gehabt, dass sie dass, vielleicht dass, kein Kind zur Welt bekommen. Das heißt, statt ein Kind vielleicht ein Tier kommt oder ein Dschinn kommt. وَذَكَرَ مَعْنَاهُ عَنِ الْحَسَنِ وَسَعِيدٍ وَغَيْرِهِمَا Und das die gleiche Bedeutung ist überliefert über al hasan Al-Basri, Rahimahullah, und Sa'id Ibn Al-Museyib, Wallahu Ta'ala, A'lam und andere. So. Diesbezüglich sagte Ibn Kathir, Rahimahullah Ta'ala, in seinem Tafsir, dass diese Erläuterung, die von Ibn Abbas wir gehört haben, die Erste, die wir gehört haben Ibn Abbas, dass hier eben gemeint ist, Adam und Hawa, ähm, äh, das, das haben viele Schüler von ihm gesagt. Unter ihnen Mujahid, Sa'id Ibn Jubeir. Äh, Entschuldigung, wahrscheinlich ist damit vorhin nicht Sa'id Ibn Musayim gemeint, sondern Sa'id Ibn Jubeir, der Schüler von Ibn Abbas, Wallahua'ala. Ähm, und Ikrima, Und aus der nächsten Generation, Qatada, Suddi und uh, noch und viele andere, und auch viele Tafsir gelehrten und so weiter und so fort. Aber Ibn Kathir ist der Meinung, dass dies zu den Israiliyat gehört. Das heißt zu den Geschichten, die Ibn Abbas überliefert über Ahlul-Kitab, über die Juden und die Christen. Und was äh, eben den starken Ver äh, was, was diesen Verdacht stärkt, äh, und zwar Ibn Kathir sagte, dass Ibn äh, Abbas die Geschichte überliefert hat über Ubay ibn Kaab. Und diese Überlieferung finden wir in Tafsir von, Sunnaf, äh, von Ibn Abi Hatim, der Überlieferung Nummer 9420. Da überliefert Ibn Abbas nämlich diese Erzählung über Ubay ibn Ka'ab, was eben stark darauf hinweist, dass er diese Überlieferung nicht über den Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam gehört hat, sondern über jemand anderes äh, und, und nicht über den Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala so, diese Geschichte, liebe Geschwister, hat einige Haken. Uh, und zwar erstens einmal ist sie nicht authentisch über den Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam überliefert worden. Und es ist eine Geschichte, die man nur uh, kennen kann, wenn man sie entweder über den Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam erfahren hat oder über Ahlul Kitab. Weil das also keine Sache die man erlebt hat, oder die man uh, erleben könnte oder die Leute also gewusst hätten können, gewusst haben hätten können. Uh, und deswegen sagte Ibn Hazm, innaha riwayatu kharafa, khurafa, also äh, Er meint, es ist eine erlogene, erfundene Geschichte. Absolute Fantasie. Uh, die zweite Sache ist, dass, ähm, wenn diese Geschichte sich über Adam und Hawa handeln würde, wenn sie sich von diesen beiden handeln würde, dann äh, kommt es uns seltsam vor, dass Allah subhanahu wa ihre Sünde erwähnt, aber nicht ihre Tauber. Und ihre Taube zu erwähnen, wäre gerecht gewesen, weil äh, als sie zum Beispiel vom Baum gegessen haben, hat Allah subhanahu wa uns erzählt, wie sie Tauber gemacht haben. Und das wäre ähm, eine ähnliche Sache gewesen. Shaitan fordert von mir etwas und sie gehorchen ihm. Das ist eine Sünde. Äh, aber keine Schirk. Von, in, in, Bezug, in Bezug auf die Ibadah, sondern eben, sie hätten Allah gehorchen müssen, sie haben sich nicht Also eine einfache, in Anführungsstrichen, eine einfache Sünde war das. Die dritte Sache ist, dass die die, 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 die Propheten unter Beeinkunft der Gelehrten keine, keinen Schirk begehen. Und, aber wie gesagt, keinen Schirk in Bezug auf die Ibadah. Und viertens, äh, Yawm al -Qiyama, werden die Menschen zuerst zu Adam gehen und von ihm verlangen, dass er die Fürsprache bei Allah einlegen soll. Und womit wird er sich entschuldigen? Er wird sich entschuldigen dadurch, dass er vom Baum gegessen hat. Und hätte er Schirk begangen, wie es die offensichtliche Bedeutung dieser Verse war, oder ist, und das ist eben die offensichtliche Bedeutung der Verse, das Erste, was einem ins Auge springt, ist nicht Schirk in Bezug auf Gehorsamkeit, weil es ja... Relativ wie jede andere Sünde gewesen wäre, aber das, was als, erst, als erstes hervorsticht, dass es ein, ein Schirk war, im Bezug, Bezug auf eine der drei Kategorien des Tauhid, im Zug auf die Ribada äh, hauptsächlich. Und äh, dann hätte Adam, a.s., eher diese Entschuldigung vorbringen müssen, wenn er sich entschuldigen will, also nicht die Schafaat zu gehen. aber erwähnt, äh, eben eine, eine Sünde, die weniger schlimm ist als diese. Fünftens, äh, was seltsam erscheint an dieser Geschichte ist, dass äh, der Scherpan zu ihnen sagt, ich bin derjenige, der euch aus dem Paradies herausgebracht hat. Wenn jemand jemand anderes äh, was vom Weg abbringen möchte, dann, wie gesagt, ist, diese, äh, ist dieser Satz also nicht sinnvoll, und dann hätte er äh, ihnen etwas eher sagen sollen, wodurch sie überzeugt würden. Wie beim ersten Mal, als er zu ihnen gegangen ist, hat er versus ähm, ihnen äh, versprochen, dass wenn sie ihm gehorchen, dann werden sie äh, ewig leben und so weiter und so fort. Und äh, sechstens, er hat ihnen angedroht, wenn sie ihm nicht gehorchen, dann wird er dafür sorgen, dass sie zwei Hörner bekommen wie die von Ziegenböcken oder Bergziegenböcken. Und äh, der Gelehrte sagt, wenn sie das geglaubt hätten, dass der Schiattan imstande ist, jemandem Hörner zu geben, dann wäre es eine Form von Schirk. Weil, eine, weil der kann nicht hat keinen Anteil an der Rubububia von Allah. Subhanahu wa das ist eine Sache, die kann nur Allah jemandem geben. Wenn, wir, wenn sie geglaubt hätten, dass der Shaitan jemandem so Hörner geben kann, dann hätten sie an einen Schirk geglaubt. Äh, und, äh, und siebtens, äh, auch die grammatikalische Sache, die wir schon vorher erwähnt hatten: Das heißt, Allah Allahu Yushrikun, da haben sie Allah über all dies, was sie ihm beigesellen. Und ist der Korah erwähnt, der mehr als zwei ist. Und das weist darauf hin, dass eben nicht um Adam und Hawa geht, sondern um äh, alle Mushriki, die so etwas äh, tun. Und deswegen äh, weist es, äh, diese sieben Punkte weisen darauf hin, dass die Geschichte überhaupt keinen Ursprung hat mit den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. Und deswegen bevorzugt der Gelächter al dass es hier allgemein um den Menschen geht, der eine Gattin hat und die Gattin und der Mann beide sind vom Typ Mensch und wenn Allah ihnen ein Kind gibt, dann obwohl sie ihm vorher versprochen hatten, dass sie ihm dankbar sein werden, sind sie nachher trotzdem nicht Zu guter Letzt möchten wir noch eine Sache erwähnen, und zwar es gibt einen Unterschied in Bezug auf Schirk in Bezug auf Gehorsamkeit oder in Bezug auf Ibadah Gottesdienste. Wenn man von Gehorsamkeit Allah gegenüber spricht, dann ist das gleichzeitig ein Gottesdienst. Und gibt keinen Unterschied. Denn Allah zu gehorchen ist ein Gottesdienst. Oder umgekehrt zu Ein Gottesdienst kann es sein, Allah zu gehorchen. Ähm, allerdings, wenn es um Gehorsamkeit geht, die sich nicht auf Allah subhanahu wa ta'ala bezieht, so muss es nicht unbedingt ein Gottesdienst sein. Denn wir gehorchen dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wa aber wir beten ihn deswegen noch nicht an. Und es kann auch sein, dass man einem König gehorcht, aber ihn trotzdem verabscheut. Und deswegen kann es sein, dass man Schirk begeht, in Bezug auf die Gehorsamkeit und sagt zum Beispiel, äh, ich gehorche jemanden, aber nicht aus Liebe und Verherrlichung und weil ich mich vor ihm erniedrige, so wie ich Allah ta'ala liebe und mich vor ihm erniedrige und ihn verherrliche. Ja? Also es ist ein Unterschied zwischen diesen beiden Dingen, ich denke, der Unterschied ist deutlich geworden, laut Im darauf folgenden Kapitel äh, erwähnt der Autor folgende Ayah aus dem Koran äh, und zwar geht es um die Ayah von Surat Al-A'raf 180 Wallillahil asma'ul husna faduuhu biha asma'ihi husna faduuhu biha sind die schönsten Namen so ruft ihn damit an und lasst diejenigen, die mit seinen Namen abwegig umgehen ihnen wird das vergolten was sie zu tun pflegten in diesem Vers geht es zunächst einmal um Tauhid asma wa sifat Das heißt, um die Aufrechterhaltung der Einzigartigkeit Allahs Namen und Eigenschaften. Und wir wissen ja, dass wir Ahle Sunnah ul Jamaa, wir Muslime, wir glauben daran, dass wir glauben an alle Namen und Eigenschaften, die Allah subhanahu wa sich selbst zugeschrieben hat, oder diejenigen, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa seinem Schöpfer zugeschrieben hat. Und weder setzen wir diese Namen-Eigenschaften gleich mit irgendwelchen Nameneigenschaften von Geschöpfen, noch fragen wir nach der Art und Weise dieser Namen-Eigenschaften, noch sagen wir, das sind nur Namen-Eigenschaften, aber da steckt keine Bedeutung dahinter. Taatil, noch sagen wir äh, mit diesen Namen-Eigenschaften äh, ist eigentlich was anderes gemeint, als was diese Worte direkt aussagen. Das nennt man Tahrif äh, oder, oder Ta'wil. Das heißt, wir ver verändern nicht die Bedeutung der Worte oder entstellen die Worte oder verrücken sie von ihrem richtigen Ort. Das heißt, verändern die Bedeutung, verfälschen sie. Das machen wir nicht. Ähm, und äh, da Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, وَلِلَّهِ al-husna al Und Allah, ihm gehören die schönsten Namen, das weißt du auf den Tawhid hin. Das weißt du hin, dass nur ihm allein die schönsten Namen gehören. Und wenn du den einer der schönsten Namen jemand anderes zuschreibst als Allah, dann hast du Polytheismus begangen, Schirk begangen, Götzendienst begangen, Götterei begangen. Allah sind die schönsten Namen, das heißt die vollkommensten Namen, die herrlichsten Namen, die edelsten Namen. Sie haben in keiner Weise irgendeinen Mangel weder theoretisch noch praktisch noch könnten sie irgendeinen Mangel haben Allah hat die schönsten und besten Namen die es überhaupt gibt und im Vergleich zu anderen stehen Allah subhanahu wa ta'ala diese Namen auch zu das heißt diese Namen und Eigenschaften Allahs sie beinhalten ja Bedeutungen und diese Bedeutungen treffen auch tatsächlich auf Allah zu wie wir gesagt haben ein Mensch kann Abdullah heißen, Diener Allahs, aber es kann sein, er der größte Sünder überhaupt. Aber Allah ist Ar-Rahman, der Al-Abama und er ist es auch tatsächlich. Es gibt niemanden, der so erbarmt wie Allah. Und deswegen sagt auch Allah, Subhanahu wa Das heißt, ruft ihn damit auch an, ruft ihn damit an, mit diesem Namen, ruft ihn an. Entweder ruft man ihn an, Allah subhanahu wa ta'ala, indem man zu ihm sagt o oh, Rahman o oh, du, der du Hayyun Qayyum bist o oh, der du und so weiter und so fort das heißt, Man spricht Allah subhanahu wa ta'ala mit diesen Namen an Oder, dass man eben Allah subhanahu wa ta'ala versucht näher zu kommen Durch das, was diese Namen bedeuten Wir wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala ist Al-Ghafur, der al -Vergebende. Also begehe ich Dinge und verrichte Taten, die Allah subhanahu wa ta'ala dazu veranlassen, dass er mir vergibt. Das wären zwei Arten. Und liebe Geschwister, es gibt zwei Arten von Dua. Also in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala gibt es zwei Arten von Dua. Entweder Dua Ibadah oder Dua masala. Ibadah bedeutet, dass man Allah subhanahu wa ta'ala anbetet gemäß den Bedeutungen die sich aus seinem Namen ergeben Allah subhanahu wa ta'ala zum Beispiel ist Ar-Rahim und deswegen erbete ich mir die Rahma von Allah Ar-Rahim ist der Barmherzige, der zu seinen Geschöpfen barmherzig ist und deswegen erbete ich die Rahma von Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah sagte, وقال, Und euer Herr sprach, betet mich an oder ruft mich an, macht Dua zu mir, ich, dann werde ich euch euren Dua erhören. Und dann sagte er, Inna alladhina yastakfiruna an ibadati, seyadkhuruna jahanna." Das heißt, wahrlich diejenigen, die zu überheblich sind, mich anzubeten. Sie werden die Hölle gehen. Und das weist äh, darauf hin, dass ähm, Dua ist die Form der Ibadah überhaupt. Deswegen sagte der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam al Das Dua machen ist die Ibada schlechthin. Das ist die Ibadah, um die es eigentlich geht. Und die zweite Art von Dua ist, dass man sagt, Dua Mas'ala. Das heißt, dass man Dua macht, um etwas zu erhalten von Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Und, wird das bittet. und dann macht man dabei die Namen und Eigenschaften Allahs zu einem Mittel zum Zweck. Das heißt zu einem Medium, wodurch wir Allah subhanahu wa ta'ala näher kommen können. Also wir sagen, wenn wir jetzt wollen, dass wir, unser, dass wir barmherzig behandelt werden, sagen wir, O du Al-Abama, rahim oder Ja-Rahman, erbarme dich unser. O du derjenige, der du die Sünden vergibst, vergib uns. Das heißt, eigentlich willst du nur sagen, vergib uns, aber. Du verwendest den Namen al Rafur oder Al-Ghaffar, diesen Namen, der Allvergebende, verwendest du äh, äh, damit äh, als, als Mittel zum Zweck. Das nennt man Tawassul, das ist eine Halal Form von Tawassul. Und die Form, die eigentlich auch äh, äh, verlangt ist, dass man also Allah subhanahu wa ta'ala anbetet durch seinen Namen und Eigenschaften. Und daraufhin sagte Allah subhanahu wa ta'ala وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجِزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Und lasst diejenigen, die mit seinen Namen abwegig umgehen, ihnen wird das vergolten, was sie zu tun pflegten. Wollen wir dieses Wort abwegig umgehen und näher anschauen. Auf Arabisch heißt es Yulchidun. Und äh, dieses Wort Yulchidun kommt vom Wort Lahd. Lahde ist eigentlich diese Ausgrabung, die man macht, in einem Grab, in Richtung Qibla, und die neigt in Richtung Qibla, und weil sie eben neigt, nennt man das Lahd. Lah lahada heißt eben neigen. Und gemeint ist eben, diejenigen, die von der richtigen Bedeutung seiner Namen abneigen, äh, oder ähm, abwegig sind, ist hier übersetzt gemeint eben, dass sie da von diesem richtigen Weg abkommen. Eine andere Richtung einnehmen, als der Weg, den sie eigentlich hätten gehen müssen, in Bezug auf Allahs Namen. Wie kann man einen falschen Weg eingehen? Dieser Ilhad, dieses Wegneigen, Abneigen vom richtigen von der Wahrheit, vom richtigen Weg. Naja, das kann sein, indem man äh, leugnet etwas von den Namen Allahs oder von seinen Eigenschaften oder etwas äh, was, ist, äh, was damit zusammenhängt äh, es kann auch sein, dass man Ilhad betreibt, indem man Allah subhanahu wa ta'ala Namen zuschreibt, die ihm nicht gehören wie das manche Philosophen machen äh, oder dass man äh, Allah subhanahu wa ta'ala seine Nameneigenschaften vergleicht mit Eigenschaften und Namen eines Menschen. Man sagt, Allah ist Sami'un Basirun Qadir. Also Sami'un ist äh, hörend. Und man sagt, der Mensch kann auch hören. Also wenn der Name gleich ist, dann muss auch, was dahinter steckt, gleich sein. All dies sind Arten von Ilhad, auf die wir mehrmals schon hingewiesen haben. Oder, viertens, dass man äh, jemandem einen Namen gibt, der ursprünglich von Allahs Namen herstammt. Zum Beispiel... Allat die Gottheit Al-Lat von den Mushrikien, kommt von uh, Al-Ilah oder von Allah. Und Al-Uzza, eine der Gottheiten, kommt vom Namen Allahs, Al-Aziz. Oder Manah, kommt vom Namen Allahs, Al-Mannan. Yeah? Und so weiter und so fort. Dann heißt es weiter, sagt der Autor, Zhaka Ibn Abi Hatim, Al-Ibn Abbasin, Yulhiduna fi Asma'ihi, das heißt, er sagte äh, Ibn Abi Hatem in seinem Tafsir über Ibn Abbas, dass er folgendes gesagt hat über diese Ayah gemeint mit yulhidun hidun das heißt mit seinem Namen abwegig umgehen also Ilhad betreiben bedeutet Shirk machen in Bezug auf Allahs Namen uh, aber diese Überlieferung also, habe ich nicht gefunden bei Ibn Abi Hatem uh, dass sie auf uh, Ibn Abbas zurückgeht sondern eigentlich auf Qatada Wallahu ta'ala vielleicht ist es in einem anderen Tafsir. Allerdings, was Ibn Abbas äh, gesagt hat, ist die zweite Überlieferung, die er erwähnt. Und zwar eben, dass sie ähm, äh, dass sie Allah von Al-Ilah äh, oder, oder, oder dass sie Allah und al davon von Namen Allahs abgeleitet haben. Dies habe ich im Tafsir von Ibn Abi Hatem, äh, gefunden, aber nicht im Tafsir, aber das erste habe ich dort nicht gefunden, Wallahu ta'ala a'la Alam. Und das haben wir schon äh, erwähnt. Und er wird noch über Wan wa al-Ahmash, Yudhriluna fiha ma leisa minha. al Amash, Suleiman ibn Maharan al-Ahmash, ala, äh, er sagte, äh, Yudhriluna fiha ma leisa minha. Das heißt, sie äh, bezeichnen Allah subhanahu wa ta'ala oder sie die stecken in den Topf der Namen Allahs, sie stecken da noch andere Namen hinzu. Also sie fügen Allahs Namen noch anderen hinzu und das ist eine Form von Ilhad und das ist eine gefährliche Sache, deswegen muss man aufpassen, dass man Allah Taala keine Namen gibt, die ihm nicht zustehen, die ihm nicht gehören, im Sinne von, das heißt Namen, die mit denen er sich nicht bezeichnet hat. Wallahu a'lam wa sallallahu wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa